0: שישי ננסה להנגיש לכם כמה ראיונות בפרשת השבוע, והשבוע פרשת ויקרא. פרשת ויקרא פותחת ספר חדש, ספר העוסק בגילוי השונים של הקדושה. ננסה להיכנס לעולם הקורבנות המפורט בפרשת ויקרא בהשוואה לפרשה הבאה, פרשת צו, וללמוד משהו על קורבן ההתקרבות והקרבה. הרב נתנאל, בכבוד. שלום לכולם, שלום לכולם, תודה ליונתן. ולכן כפי שיונתן ציין פרשת השבוע שלנו פותחת ספר חדש, ספר שלישי בתורה, ספר ויקרא, פרשת ויקרא. בנוסף לכך שקוראים השבת את פרשת ויקרא, אנחנו השבת בגלל שאנחנו רגע לפני פורים, בשבוע שחל בפורים, אז נוהגים לקרוא גם במפטיר את פרשת זכור, זכירת עמלק, שנקשרת ללא מעט מסיפור מרדכי, אסתר והמנה הגגי. אנחנו בעיקר נדבר על הפרשה, ואם נספיק ‫מתייחס בכמה מילים ‫גם לפרש... לפרשת זכור. ‫אז פרשת ויקרא. ‫פרשת ויקרא מכניסה אותנו ‫עמוק פנימה לתוך עולם הקורבנות. ‫היא מכניסה אותנו לעולם הקורבנות ‫לא מהזווית של חובות הקורבנות מיד. ‫זאת אומרת שיש מועדים, ‫שיש קורבנות, ‫או שיש קורבן תמיד, ‫או שיש קורבנ... קורבנות של חגים, ‫אלא היא מתחילה... דווקא מאדם כי יקריב מכם. אדם שרוצה לבוא להקריב קורבן, לא כי הוא חייב, לא כי הוא צריך, לא כי אמרו לו, אלא כי הוא רוצה, יקריב, וכאן המילה יקריב, וקרבה, הם מאוד בולטים. אדם רוצה קרבה, והוא בא ומקריב. ולכן הפרשה פותחת בקורבנות שהן נדבה, ואט-אט עוברת לקורבנות שהן חובה, כמו חטאות והאשמות. אבל בתחילתה היא מתחילה מקורבנות שהן נדבה, רצון, רשות. כדי להבין יותר את הפרשה שלנו, אנחנו צריכים לקרוא אותה תוך כדי שאנחנו מודעים גם לפרשה הבאה, לפרשת צו. למה אני מתכוון? הפרשה שלנו מתארת את, את אה, משה מדבר לבני ישראל. הוא אומר להם את סוגי הקורבנות. הוא מתחיל מעולה, עובר למנחות, לשלמים, חטאות ואשם. גם בפרשה הבאה, פרשת צו, משה מדבר, הפעם זה יהיה לבני אהרון, וגם שם הוא מתאר לבני אהרון את עבודתם בקורבנות העולה. המנחה, האשם והשלמים. אז יש פה, יש, יש זיקה בין דיבורו לעם או למנחות, שלמים, חטאות והאשם, לבין לכהנים או למנחות, חטאות והאשם ושלמים. מה, מה, מה פשר הכפילות? וגם אם נעיין קצת נראה ש... בפרשה שלנו משה מקדים את השלמים לחטאות והשם, בפרשה הבאה הוא מקדים את האשם והחטאות לשלמים. אז גם לזה נרצה להבין מה פשר הדידוג על זה. בנוסף לכך כשאנחנו רואים על הפרשה ומנסים להבין מה יש בפרשה שלנו, אז באמת מתחילים באדם כי יקר מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר, מן הצון. ואז יש פירוט מה קורה עם מן הבקר, מה קורה עם אוהבים הצון. ואז ‫אחרי פרק א', ישנו פרק שלם ‫שפתאום מעביר אותנו לנושא אחר ‫שנקרא מנחות, מנחות מהצומח. ‫ולאחריו, שוב פרק ג', ‫מחזיר אותנו לזבח השלמים, בקר, צון, עז וכולי. ‫ומבחינת סדר של הפרשייה, ‫היה יותר מתאים לדבר על ‫העולה, בהמה, בקר, צאן, ‫שלמים, בהמה, בקר, צון. ‫ואז לאחר מכן, ‫אולי אפילו לאחרי החטאות והאשמות, ‫לדבר על המנחות. ‫ההקדמה של המנחות והבחירה לשים אותה בפרק ב' היא מצריכה הברה. אז אולי, אולי אם ננסה להבין את הקשר בין פרשת ויקרא שעוסקת בקורבנות וסוגיהם, לבין פרשת צו שעוסקת בקורבנות וסוגיהם, נוכל להבין גם יותר טוב את סדר הקורבנות שהובאו בפרשה שלנו, ואת פשר ההקדמה של המנחות. אז הפרשה שלנו ויקרא נפתחת בדיבור לעם, פרשת צו נפתחת בדיבור אל הכוהנים. בנוסף לכך, הבדל נוסף שבין שתי הפרשות האלה הוא שהפרשה שלנו נפתחת בויקרא אל משה וידבר שם אליו מאוהל מועד. זאת אומרת, יש אוהל מועד, הוא קיים, הוא כבר בנוי, הוא מתפקד, והדיבור האלוקי כבר מתגלה ממנו. ואילו הפרשה הבאה, פרשת צו, היא אמנם מבחינת הסדר, היא מופיעה אחרי ויקרא, ויקרא צו, אבל בסוף פרק ז' בפרשת צו, התורה כותבת לנו את הפסוק הבא. זאת התורה על העולה, על המנחה, על החטאת לאשם, על המילואים ולזבח השלמים. אשר ציווה השם משה בהר סיני. ביום צפותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, את קורבניהם להשם במדבר סיני. אז הנה פרשת צו מסתיימת בזה שהציווי על מה שכתוב כאן, או מה שציווה משה לכהנים, זה מה שציווה השם את משה, מתי? בהר סיני. ציווי שמחזיר אותנו להר סיני הוא בעצם ציווי שקורה כרונולוגית לפני אוהל מועד. כאשר יש אוהל מועד, הגילוי קורה כאוהל מועד. כשעוד לא נבנה אוהל מועד, אז הציווי קרה כשמשה בהר סיני. אז אם ככה זה יוצא, שפרשת צו היא נאמרה למשה הרבה הרבה לפני פרשת ויקרא. אי שם בן תרומה לתצווה כשמשה נמצא בהר סיני, כן, אולי אפילו טיפה אחרי זה שם משה שומע גם את פרשת צו, הוא עדיין לא אומר אותה. כשהוא פונה לדבר, כשהוא פונה אל העם, הוא פונה בעצם דרך פרשת ויקרא, אבל עכשיו אנחנו מבינים שכשהוא אומר את ויקרא, הוא גם מודע או זוכר, או, או בתוך התודעה שלו, נמצאת פרשת צו, שאומנם מבחינת סדר הפרשיות היא מופיעה אחרי ויקרא, אבל סביר שמבחינת התוכן שלה היא קדמה בעצם לפרשת ויקרא. ואז כשמשה בא ועושה סדר של קורבנות בויקרא, ברור שיש לו במודעות, בתודעה, גם את הסדר שהיה בפרשת צו. אז אם פרשת צו אכן קדמה כרונולוגית לפרשת ויקרא, אז אולי נתחיל בפרשת צו, ולאחר מכן נחזור לפרשת ויקרא. פרשת צו מתארת קודם כל את קורבן העולה, שהיא עולה, מוקדה, עולה על המוקדה כל הלילה עד הבוקר. היא דימוי לקורבן של אש תמיד תוקד על המזבח לא תחבה. זה קורבן שניתן ו, וכל כולו ניתן להשם. לאחר מכן, כשמשה מדבר אל, אל בני אהרון, הוא, הוא מדבר על, על קורבנות הנוספים, והוא עובר למנחה, והמנחה מוגדרת כקודש קודשים. ולמה היא קודש קודשים? כי רק כהנים יכולים לאכול מנה רק בחצר אוהל מועד. כל השאר לא יכולים לאכול אותה. היא בדרגת קדושה מאוד גבוהה. גם לאחר מכן... קורבנות האשם והחטאים שמוקדמים בפרשת צו הם מוקדמים כי גם בהם כתוב קודש קודשים. לכן הכהן יאכלנה במקום קדוש בחצר אוהל מועד. גם האשם זאת תורת האשם, קודש קודשים. רק כשאנחנו מגיעים לשלמים אנחנו נפרדים מהביטוי קודש קודשים מהסיבה הפשוטה שכולם יכולים לאכול מקורבן השלמים, גם המקריב וגם הכהן וגם חלקים שהם קורבן להשם. אז אם אני קורא נכון את פרשת צו, אני מבין שפרשת צו מתארת את הקורבנות לפי סדר קדושתם, לפי סדר של, של חשיבותם, לא מצד האדם, אלא מצד, מצד הקדוש ברוך הוא. יש קורבן עולה שהוא תמיד קליל להשם. יש קורבן שהוא קודש קודשים שרק הוא אין יכול לאכול, שזה מנחות, אשמות, חטאים. ויש קודשים קלים שזה קורבן השלמים. ומכיוון שהפרשה עוסקת גם במדד האכילה ואיפה נאכל כתור ביטוי לדרגת הקרובן, אז היא מסיימת בתיאור ארוך של לא לאכול איסור אכילת חלב, איסור אכילת אדם, פירוט רחב, שגם נמצא אותו שוב בפרשת ויקרא, אבל בפסוק אחד, ואילו כאן הוא בהרחבה יתרה. אז זה מה שנאמר למשה. משה שומע את הקרבנות לפי סדר קדושתם, לפי סדר חשיבותם. ובסדר הזה עולה, היא ראשונה, מנחה. השם הם שניים ושלמים הם אחרונים. בפרשה שלנו משה בוחר לספר את סיפור הקורבנות לעם. הוא רוצה לקרב את העם, הוא רוצה שהעם יהיה קשור למשכן המתחדש, שהעם יהיה מוכן לעבוד את, לעבוד את השם ולהגיע לקרבת אלוקים דרך כללי המשכן, דרך סוגי הקורבנות השונים, ולכן הוא מפרט להם את הקורבנות לא מהזווית של חשיבותם מול אלוקים אלא מהזווית של חשיבותם מהמקום של האדם. האם האדם נותן אותם מרצון, האם הוא מתנדב, האם הוא רוצה לתת או שהוא חייב. כיוון שזה המדד, ממילא חטאות והשמות מיד מיד, מיד נגררים לסוף. בעוד בפרשת צו הם קודש קודשים, כי אכן הם קודש קודשים, רק הכהן אוכל מהם, באוהל מועד. פרשת ויקרא שמתארת את הקורבנות מהזווית של ההקרבה האנושית, אדם כי יקריב מכם, והמילה קורבן והקרבה הן קרובות בפרשת ויקרא השלמים יוקדמו לחטאות והאשמות, אבל עוד לפני השלמים יהיה לנו קודם כל את העולה, כי העולה היא הקרבה, היא טוטליות, היא נתינה, בלי רצון שלי להרוויח או לקבל או לזכות למשהו. אני נותן לחלוטין, אני נותן כי אני נותן, אני מקריב כי אני מקריב בצורה, בלי איזשהו רווח או העדפה או, או תועלת או, או משהו שאני... זוכר חוץ מזה שנתתי את עצם העולה. אחרי קורבן העולה מופיע עוד סוג של נדבה, של שלמים. ואחרי הנדבה של השלמים יביאו, יגיעו החובות, והחובות זה כבר כפרה, חטאות אה, והאשמות אה, שבהן תסתיים הפרשה. אבל באמצע בין קורבן העולה לקורבן השלמים יהיה לנו את הפירוט של המנחות. אז אם בפרשת צו הבנו את הפירוט של המנחות כי היא קודש קודשים, ולכן עולה ואז מנחה שהיא קודש קודשים. אשם ושלמים שהם קודש קודשים. הפרשה שלנו היא בעצם, המנחות יכלו גם לא להיות שמה, אבל אם נקרא את הפרשה נראה שבאמת כשהתורה מתארת את קורבן המנחה, היא מציינת עליה משהו שהיא לא תציין על קורבן האשמות והחטאות, והוא שהיא קודש קודשים מאישי השם. אותה מילה שכתובה בפרשת צ'ב כמאפיינת את המנחה, האשם והחטאות, פה היא מופיעה רק על המנחות. אולי מעין הסבר, למה משה שבראש שלו נמצאת פרשת צו, כשהוא בא ומתאר את הקורבנות לעם מהזווית של הנדבה, הוא לא יכול לדלג על המנחות, כי הוא זוכר שהמנחות הן גם קודש קודשים מהזווית של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אמנם היה ראוי לדלג עליהם, אבל מכיוון שבפרשת צו הם ראויים להיות מיד אחרי קורבן העולה, כי הם קודש קודשים, כי הם, רק הכהן יכול לאכול אותם באוהל מועד, אז גם כאן בפרשת ויקרא, שמשה מדבר מצעד הנדבה, מצד הנתינה הוא מזכיר גם את הצד השני שהוזכר בפרשת צו, את הצד של רמת הקדושה של הדבר. ואז יש לנו כאן מעין סגירת מעגל מסוימת. אם הקורבן בפרשת ויקרא בא לבטא את הנדבה, ולכן הפנייה אל העם זה שאתם רוצים קרבת אלוקים, אתם רוצים להתקרב, אתם רוצים לתת, בואו תדעו לתת. אז מצד אחד הנתינה, ודאי שנתינה של בקר וצאן, היא הרבה יותר מרשימה מאשר מנחות, מן הצומח, מהסולת וכולי. ודאי שנתינת קורבן שלמים היא אמורה להיות הרבה יותר מרשימה מאשר היכולת להביא מנחה. אבל חלק מהרעיון זה שגם הנתינה וגם הנדבה הם לא רק ביטוי לאיזה התמסרות של האדם, להט, אלא הם גם צריכים לעבוד לפי הכללים של המשכן, לפי כללי הקדושה של המשכן. ובכללי הקדושה של המשכן, כשאדם נותן עולה, הוא נותן את הכל. כשאדם נותן מנחה, זה קודש קודשים, ואחרי זה יופיע גם שאדם נותן שלמים. למרות שכשאדם נותן שלמים הוא נותן פר, וכשאדם נותן מנחה הוא מביא רק מנחה. עדיין המושג, הנדבה והנתינה וההקרבה הם לא רק נמדדים בכמות שהאדם נותן, אלא הם גם נמדדים בזה שהוא עובד לפי כללי המשכן, לפי חוקי המשכן. לכן מצד אחד פתחנו בהקרבה של עולה שהיא טוטלית, אבל לאחר ההקרבה הטוטלית של העולה לא עברנו לשלמים, אלא משה שם קודם לכן את המנחות והוא מזכיר שהם קודש קודשים. שמונחים משכניים הם, הם מהווים מעשה הרבה יותר גבוה מאשר השלמים, למרות שהשלמים יכול להיות אה, הקרבה של פר או של אה, צאן או של עז וכולי וכולי. אולי זה גם מסביר למה בעוד בעולה יש לי בקר, יש לי צאן ויש לי עוף, אה, בשלמים אין לי עוף, יש לי או בקר או צאן או עז. כן? כל מה שאני נותן בשלמים זה יהיה הרבה יותר. ועדיין, עדיין המנחות, יש בהם נתינה הרבה יותר גדולה כי אני מוכן לתת לפי כללי המשכן, לפי הכללים של הקרבה בתוך המשכן. בכך משה רוצה להעביר לעם את המסר של המשכן. המשכן הוא המקום לקרבה. אדם רוצה להתקרב, הוא יכול להתקרב דרך המשכן. חלק מההתקרבות היא היכולת לתת לפי כללי המשכן. היכולת שלי לקבל את הכללים, לקבל את החוקים, היא בעצם מאפשרת לי לפגוש את הקדושה. כשאדם מקריב עולה, הסיבה שהעולה היא בדרגה הכי גבוהה, זה כי הוא מוכן לתת משהו בלי שהוא בעצם מורווח או, או משיג ממנו דבר. היכולת לתת בלי תמורה, היא בעצם מוציאה אותי מלהיות שקוע בעצמי, במה אני מרוויח, במה אני מקבל, לטובת הבסיס של המפגש עם הקדושה. וזה היציאה שלי מעצמי לטובת מה שקורה מחוץ לי. אותו דבר, יכול להיות שלי לתת מנחות, למרות שאולי זה לא הדבר הכי גדול בעולם, אבל לדעת שבמונחי המשכן זה קודש קודשים, היא עצמה גורמת לי לצאת מעצמי ולהיות מוכן לנתינה שהיא מתאימה למשכן. אז זה נכון שכאן בויקרא גם משה מפרט את סוגי המנחות. יש מרחשת שזה סירים, יש מחבת, יש מנחת מאפה. יש כל מיני אפשרויות לתת את המנחות שאולי הם בעצם לפי מה שאדם אוהב. אם אני אוהב יותר דבר שמבושל או דבר שיותר אפוי או דבר שהוא על מחבת, אז אני יכול לתת איזה סוג של מנחה שאני רוצה. אבל המנחה, הנכונות שלי לתת את המנחה לפי הצורה שבה המשכן עובד, היא בעצם מבטאת את הקרבה. הקרבה לאלוקים היא קודם כל ויתור על הבעלות האנושית. הוויתור על הבעלות האנושית שלי, על החיים שלי, על מה שסביבי. נקודת הוויתור קורית כשאני מוכן לעבוד לפי חוקים שהם מחוץ לי. ואז, אז מתרחשת הקדושה. אז מתרחש המפגש עם הקדושה, שהוא יכול להתחולל כשאדם מפנה מקום ומוכן לעבוד על פי חוקים או על פי כללים שלא הוא זה שמייצר אותם ולא הוא זה שקובע אותם, ועם זאת הוא מוכן ללכת על פיהם. אז משה בפרשת ויקרא, אני ככה מסכם אותה, הוא בוחר לפנות אל העם. לדבר איתם על ההקרבה, להתחיל מהעולה, להעביר לה מנחות, שאדם מקריב מנחות כי הם קודש קודשים, ובמשכן זה קודש קודשים, ולכן גם אם בא לך משהו יותר, זה המנחות, זה הכללים. אז לעבור לשלמים שהם גם הקרבה, ולאחר מכן לעבור לדברים שהם חובה, כמו חטאות ואשם, שהם לא התנדבות, אבל הם גם משהו שצריך להעשות במשכן. כל זה בא על רקע מה שהוא שמע קודם לכן, שמופיע לאחר מכן בסדר הפרשיות בפרשת צו, שאז הוא שמע את הדברים לפי סדר קדושתם. עולה היא הכי קדושה כי אין בה דבר שיש לי השגה בו. מנחה אשם ושלמים, גם אני כבעלים לא יכול לאכול אותם, אלא רק הכהן באוהל מועד, ולכן הם יותר, יותר רחוקים ממני ובכך הם יותר גבוהים בעצם. כן, הם לא מושגים על ידי. הלא מושג הוא בעצם הפתח לקדוש. וכל זה נאמר לו קודם לכן. בהר סיני. וכך פרשת ויקרא בעצם מהווה איזשהו ניסיון של משה להסביר לעם איך להתקרב. איך להתקרב בצורה שיש בה אומנם כמה אפשרויות. אפשר לתת באופן טוטלי, אפשר לתת באופן חלקי, אפשר גם לתת משהו לא יקר, אבל לדעת שהלא יקר הזה במונחים של המשכן הוא בעל ערך. הוא מנחה אומנם, אבל הוא הדבר שהוא קודש קודשים. ואולי לכן משה הקדים את המנחות לשלמים כדי ללמד אותנו שהנתינה למשכן היא על פי... כללי המשכן, על פי דרכי העבודה בתוך המשכן, בעזרת השם, בשבת הבאה, פרשת צו, כשנגיע לחטא נדב ואביו, נראה בזה עוד צדדים נוספים. והשבת, יש גם את מה שמכונה פרשת זכור, כפי שהזכרת בהתחלה. אשמח להתייחסות קצרה למחיית עמלק. כן, יונתן, אתה צודק. לא, לא הזכרתי כלום על, על מחיית עמלק, אז אולי נגיד על זה איזושהי... מילה לשיאים ואולי טיפה נחרוג מאורך הפודקאסט הרגיל שלנו אבל אה, באמת קשה שלא להגיד איזה מילה על עמלק. עמלק, אה, אה, התיאור על עמלק מופיע לנו בסוף פרשת כי תצא ש... שהיא בספר דברים, פרשה של מצוות ארוכה, למעלה מ-70 מצוות ואולי המצווה האחרונה בפרשה הזאת ובתורה בתוך, בתוך פרשיית המצוות היא זכירת עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר גרכה בדרך היית בדרך, הלכת בדרך, היית עייף ויגע, ואז והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אוהביך מסביב, כשתגיע למנוחה, כשתגיע למקום, כשתגיע לארץ, תמחה את זכר עמלק. בולט הקשר בין עמלק לדרך, לנדודים, עייפות, יגיעה לבין מנוחה, מקום, ארץ, לבין מחיה. הקשר הזה כבר מתבטא בפרשת שמות הראשון, בפרשת בשלח, במפגש הראשון עם עמלק, אחרי רפידים, אחרי שהיינו... צמאים, מי מרה, מגיע עמלק ונלחם ברפידים. ואז משה פתאום משלב פה דמות שהיא מאוד מפתיעה, והיא איתי יהושע. יהושע יוצא להילחם מלחמה ארצית בעמלק, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, ומשה, אהרון וחור עומדים בראש הגבעה. משה, כשהוא נלחם בעמלק, כשהוא נאבק בעמלק, שמזנב את הנחשלים, שפוגע בחלשים, הוא שם דמות, ש... אחראית על המלחמה הפיזית. הוא לא די לו לא במטה שהוא יכה במשהו ויגרום להם לברוח, אלא הוא צריך את יהושע. אולי כאן כבר אפשר לראות את הרמיזה לכך ליהושע שמכניס אותנו לארץ, לעומת משה שנשאר במדבר. יהושע הדמות הארצית, הוא הדמות שמסמנת את, ארץ, את ההגעה לארץ לנחלה. ובעצם היכולת להגיע לארץ ונחלה היא אולי בעצם עומק הניצחון מול עמלק. למה אני מתכוון? אם אנחנו אה, אוספים את כל מה שאנחנו יכולים לקרוא על עמלק במקרא, משמועה, שאול ואגג, ואחרי זה דוד וציקלג ועוד, אז התמונה של עמלק היא של עם שאין לו מקום, שאין לו ארץ, שהוא נודד, שהוא נווד, שהוא טפיל, שהוא מוצא חלשים והוא מתעלק עליהם, שאין לו מצפון כלפי אחרים חוץ מכלפי עצמו, שיכול להפקיר אנשים, שהוא מזהה מקום חולשה והוא מאוד מגיע, שאתה פוגע בו פה, הוא צץ משם, ושאין לו קרקע, אין לו מקום, אי אפשר להילחם בו כי הוא תמיד בורח וכשהוא מזהה חולשה הוא מיד מגיע אליה. כל ההאשמות האלה מול עמלק, אני רוצה להגיד, הן באופן אירוני יכולות להתכתב לנו בדיוק עם ההאשמות של האנטישמיות והדעה המודרנית כלפי היהודי. היהודי הוא טפיל, הוא עלוקה, אתה פוגע במקום אחד, הוא צץ במקום אחר. אין לו אדמה, אין לו קרקע, אי אפשר בו, הוא חלש, אבל הוא מלווה בריבית, הוא פה, הוא שם. רואים בעמלק כעם תלוש, נווד, שודד, גנב, חסר מצפון כלפי הזולת, דואג רק לעצמו, אנחנו יכולים לראות כתור האשמות שגם אנחנו האשמנו. אז מה ההבדל? מה השוני? אולי קודם כל זה מסביר למה יש לנו כזה מאבק עם עמלק. תמיד מאבק שיש בו איבה, שיש בו רצון למחות, ומול משה שגם דומה לך. הדומה מזכיר לך את מה שאתה רוצה לשכוח. והמחייה של עמלק במקרא היא קורית על ידי זה שאתה מגיע לארץ. בהניח השם אלוקיך מכל אויביך מסביב. כשיש לך מקום, כשאתה כבר לא נווד, אז אתה בעצם מוכר את זכר עמלק. במובן העמוק, עמלק הוא בחר בנדודים, הוא בחר בתפילות, הוא בחר בלהיות על חשבון אחרים, בחר בלזהות את החלש, הוא בחר בסיטואציה שאין לו ממשות. אנחנו יכולים להיות הרבה דורות בלי ממשות. יכולים להיות נוודים, יכולים להיות רועי צאן, יכולים להיות בגלות, אבל החלום על מקום הוא חלום אמיתי אצלנו. לא הכרענו בנדודים, הכרענו במקום, רק אנחנו עדיין נודדים לשם. מתי נמחה את המקום של הנדודים שגם נמצא בנו? מתי נמחה את המקום של הנוודות? כשבאמת נזכה למקום. בהניח השם אלוקיך מכל אויביך מסביב, כשיהיה לך מנוחה, כשיהיה לך מקום בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, יש לך גם ארץ, אז אז בעצם תגיע מחיית עמלק, כי המחייה הזאת תהיה גם מחייה של מקום שגם אנחנו יכולים בקלות להיגרר אליו, לעבור מהרצון להיקבע במקום, בארץ, בעם, במציאות ממשית, ולהישאר אנשים תלושים שממילא מסתכלים לעצמם אורח חיים של טפילים. ואת זה, את זה אנחנו לא רוצים, ולכן המלחמה בעמלק היא מלחמה להשם, כדי באמת להוריד את השם לעולם, להוריד אותו לתוך המציאות. יד על כסייה, יש הסתרה של השם בעולם. היכול שלנו להוריד את זה למציאות, לחיים. היא עצמה, היא עצמה מביאה את הגילוי, מביאה את המנוחה, מביאה את התיקון, כן, וממילא את זכר עמלק, שבת שלום ופורים שמח לכולם.